0: Welkom bij Duizend Stappen, de podcast over gezond ondernemen, meer bewegen en vooral ook minder zitten. Mijn naam is Arjen Bannach, sprekerorganisatie, futuroloog en ook uw host voor deze podcast. Maar uiteraard ga ik dat niet alleen doen. Ik heb vandaag een bijzondere gast. En dat is Klaas van Erp, adviseur dynamisch werken. En dat doet hij bij Milieu. En het mooie is dat zit op Papendal, het sportcomplex in Nederland. En we gaan vandaag tijdens deze podcast ook duizend stappen zetten op de atletiekbaan. Deze podcast voor Zilveren Kruis. En we vinden het ontzettend goed dat u luistert, maar het zou nog beter zijn als u ook met ons mee gaat lopen. Dus de uitnodiging, loop die duizend stappen met ons mee. Klaas staat al klaar op de atletiekbaan. Hoi Klaas. Hoi, goedemiddag. Leuk dat we, dat we gaan lopen. We zijn echt op de atletiekbaan zelf. Want jij zit hier, uh, ben je twee dagen per week aan het werk? Ja, klopt. En wat doe je dan in die twee dagen? Nou, je zegt
1: ik ben hier aan het werk, maar eh, tegenwoordig ben ik vooral veel eh, bij klanten op locatie. En eh, daar mag ik eh, inspiratie, workshops, eh, presentaties en eh, lezingen houden over eh, met name vitaliteit. Met als speerpunt eh, minder zitten, oftewel dynamisch werken. Omdat dat eh, nog het meest vernieuwend is eh, voor mensen.
0: Want dynamisch werken, dat is een term waar waar we ons waarschijnlijk allemaal wel een een bepaalde voorstelling bij kunnen maken. Maar als als ik jou nou vraag is om even in één zin te vertellen, wat is dynamisch werken dan? Uh,
1: Dynamisch werken is niet zozeer stoppen met zitten, maar is gewoon meer afwisseling door de dag heen. En dat kan zijn uh, meer staan, meer bewegen, meer wandelen en dus daardoor minder zituren per dag.
0: Oké, oké.
1: En en dat is ook belangrijk dat we dat doen met z'n allen? Onze filosofie is dat, en samen ook met de data die tegenwoordig steeds meer in kranten en op het nieuws zichtbaar wordt, dat we eigenlijk 85% van de tijd dat we wakker zijn zitten doorbrengen. En dat dat gewoon de verkeerde kant op gaat. 85% is best wel veel. Ja, ja, ik zie regelmatig getallen van mensen die wij mogen begeleiden die zo'n 19,5 uur van de 24 uur zitten en liggen. Uh, er zit wel slaap bij, ja. maar, uh, dus zeg maar een 20 uur per dag wordt er niet bewogen. En dan zeggen die mensen tegen mij dat ze vaak zo'n 4 uur of 3 uur per dag denken te bewegen. En dat is natuurlijk ook zo, als je die getallen zo ziet. Maar van die 4 uur is vaak meer dan 3,5 uur stilstaan. Ja. Wat ons brein toch wel registreert als activiteit. Um, maar dat ze zich dus in 24 uur, schrik niet, geen half uur per dag verplaatsen. Van de, van, van de stoel naar de auto, van de auto naar huis en naar de keukenstoel eten.
0: En dan naar de bank de wereldrijd doorkijken en lekker naar bed. Dus daar zit al een heel belangrijk eerste inzicht. Wij denken mensen met elkaar dat we allemaal best wel lekker in beweging zijn. Ja. Maar wij nemen daar vaak de tijd mee dat we eigenlijk gewoon nog stil aan het staan zijn, ja. niks aan het doen zijn. Terwijl echt, als je kijkt, wat is nou puur alleen beweging, zeg je een half uur per dag.
1: De klanten waar ik veel kom, dat zijn mensen met hele hoge werkdruk en flinke banen. Maar vooral zitten achter een pc. Ja. Ja, die zijn zo lean en green en agile geworden dat ze alle printjes opslaan en nauwelijks nog in beweging komen. Wow. Sterker nog, ik zie dat gemiddeld mensen geen 5, 6 minuten
0: per werkdag op kantoor zich verplaatsen. Ja, wauw. En uh, dat klinkt mij uh, niet goed in de oren, maar nou weet jij waarschijnlijk nog veel beter dan ik... uh, of dat ook daadwerkelijk schadelijk is en hoe schadelijk dat
1: is. Ja, kijk, er is eerst een periode vooraf gegaan om mensen de hele dag te laten zitten. En vervolgens gaan we dan denken, hé, misschien is dat niet zo goed voor een mens. En nu komen daar natuurlijk heel veel onderzoeksresultaten pas naar voren. Dus is het allemaal relatief nieuw. wat er wordt geschreven over de effecten van van niet bewegen. Maar als je gewoon op uh, fysiologiegebied kijkt, dan lijkt toch uh, het een hele belangrijk aandeel om door de dag heen je lijf als het ware aan te laten... -hmm. in plaats van dat s'avonds even recht te sporten
0: aan het eind van de dag. Dat is interessant. Dus je zegt dat eigenlijk het beter is om door de dag heen meer te bewegen, dynamischer te zijn... dan alleen s'avonds even dat uurtje te sporten.
1: Ik ben meestal van de, van de platte voorbeelden, ja. maar ik vergelijk het vaak voor groepen waar ik spreek met een riolering, en die mensen vinden het allemaal heel logisch dat we zijn nu op Papendal in Arnhem, ja. dat hier de rioleringzuivering in Arnhem 24 uur per dag aan het draaien is. Het ja. wordt gewoon de hele dag wordt dat schoongemaakt zodat wij schoon drinkwater hebben en uh, de, de plasjes kunnen doorspoelen met schoon water. Ja. En dat we niet vanavond om 8 uur hebben besloten we gaan eens dus even die, die zuivering keihard laten pompen om 8 tot 9 even een uurtje keihard laten pompen. Want dan is de hele watervoorziening weer schoon. En als je deze metafoor zou gebruiken voor je lichaam en voor je lijf, dan lijkt het er toch op dat de data laat zien dat als we de hele dag door ons lijf wat beter in beweging houden, dat dat veel meer met name op insuline en op cholesterol en op bloeddruksniveau uh, meer bijdraagt
0: dan aan de randen van de dag even een uurtje rechtsporten, wat eigenlijk niet kan. Kijk, dus ik, en ik vind het een mooie, want in ons lichaam stroomt natuurlijk ook alles, water ja. bloed, noem maar op. En, en, en dat moet je dus ook constant op gang houden, want op het moment dat je stilstaat, dan staat dat ook een beetje stil.
1: Ja, nu zeg jij stilstaat. Ja. Uh, dat is weer een ander chapter. Oké. Okay. Kijk, um, we hebben ook een tijdje wat uh, chirurgen uh, begeleid met Pummelier. En wat doen de chirurgen als hij langer dan 40, 45 minuten gaat opereren? dan trekt die steunkousen aan. Dus het is geen oproep om mensen die stil zitten de hele dag te laten stilstaan, want ja. dan is het ene probleem veranderen met een ander probleem. Het heet dynamisch werken, dus de kracht is de afwisseling. De afwisseling. Dus als je een half uur hebt gezeten, sta op, haal even een bakje koffie, een, een glaasje water, um, ga even staand werken en na een half uur
0: wissel je af. Ja. Dus elk half uur even van Beweging afwisselen lijkt de grootste gezondheidswinst op te leveren. Mooi. maar En, en, en nou kom jij bij heel veel organisaties over de vloer... Ja. en kom jij volgens mij ook heel veel situaties tegen waarvan jij denkt... van dit gaat niet goed. Ja. Wat, wat zijn de symptomen? Hoe herken je het dat het helemaal misgaat?
1: Ja, schijnend genoeg zijn er een hoop mensen die zelf niet in de gaten hebben... dat het helemaal misgaat. Ja. En dus we, we, we kijken vooral naar elkaar. Uh, ik denk ook dat het een probleem is dat het relatief nieuw is. He, mensen hebben toch graag een voorbeeld van... als ik mijn hele leven dit heb gedaan... dan is er een kans dat ik dat krijg. Maar hun, de huidige populatie is, is het eerste voorbeeld. voor de, he, In de hele geschiedenis van de mensheid... hebben we dit gedrag nog nooit gedaan. Wat we de ja. laatste 10, 15 jaar aan doen zijn. Hoe komt dat dan? Omdat we na de Tweede Wereldoorlog zijn we... ineens uh, het land gaan opbouwen met de handen en voeten. Ja. En vervolgens kwam uh, de mobiele telefoon, computer en iPad. Ja. En nu zijn we 85% van onze tijd aan het stilzitten. En ja, we gaan van stoel naar stoel. Als ik een meeting geef, dan komen sommige mensen keurig op tijd... en die komen zeven minuten te vroeg. Wat doen ze als ze binnenkomen? Ze zitten. Zitten. Als ik om vijf over het heel begin... dan hebben ze dus alweer, wat is het, twaalf minuten... voor voor Jan met de korte achternaam alweer gezeten. Heb je vier meetings per dag... had je misschien alweer bijna een uur minder hoeven zitten. Maar we beginnen en eindigen alles met zitten.
0: Dat is interessant. Daar kunnen we zo meteen nog even op, 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 op gaan kijken als we het hebben over wat kan je nou als organisatie gaan doen om de tegen te gaan. Dan zouden we daar al eventjes op in kunnen zoomen. Hè? Want dit is al een interessant iets. Hoe ga je om met meetings? Ja, ja dat is een leuke. Um, hoe ervaar je dat nou eigenlijk zelf als, als, als medewerker, als professional op het werk als je teveel zit? Want ik denk dat enerzijds dat zit oh is lekker ontspannen, het is relaxed um, en dat, dat dat dus een hele automatische reactie is. Maar wat ervaar je dan eigenlijk op het moment dat je te veel zit? Want dat is toch je eigenlijk eigenlijk heel ontspannend.
1: Ja, nee, die mensen die, ja, die, weten soms niet beter. Dus ze weten niet dat het gevoel wat ze hebben misschien wel komt, omdat ze langzaam hun lijf de hele dag uitlaten. Ja. He? En me uit laten staan. Mm-hmm. Dus. Um, met alle respect, soms, soms weten ze niet beter. En dan zeggen ze, ja, dan kom ik thuis en dan ben ik moe... en dan heb ik ook geen zin meer om, om te gaan bewegen. Hè? Omdat ze dan eigenlijk in een soort visueuze cirkel zitten. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het brein een beetje is opgebouwd... en eh, ik ben geen neuroloog... maar als je kijkt naar je oerbrein en naar het nieuwste deel van je brein... wat in de bedrijfsleven ook al vaak het CEO-brein wordt genoemd... Huh? Dan, dan zie je dat het oerbrein graag heel erg korte termijn denkt. Die wil energie sparen, die wil... Alles eten wat er tegenkomt, want je weet niet of er morgen weer voeding is. Um, en die is erg op de korte termijn en liever luid dan moe. Ja. En daar hebben we een nieuw deel van het brein over. Wat ja. ons onderscheidt van uh, de dieren in het dierenrijk. Wat juist CEO-brein wordt genoemd. Waarbij je kunt plannen, remmen op oergedrag. Uh, langer vooruit kunt kijken. En dat systeem, wat zich tot zo ongeveer zijn 25e levensjaar uh, blijft doorontwikkelen. Dat systeem, dat... Um, heeft juist heel veel beweging nodig en nieuwe dingen doen. Ja. Dus we krijgen een visueel cirkel, dat mensen de hele dag stilzitten. Hun rem, oftewel hun CEO-brein, gaat langzaam uit. Dus hun mm-hmm. sturing op hun oergedragingen, ja. omdat ze de hele dag niet bewegen. Vervolgens komen ze thuis, zijn ze de controle over hun eigen brein en lijf dus... met alle respect een beetje kwijt. Ja. En dan hebben ze net niet meer die drive... om toch die goede voornemens om even gezond te gaan eten of even een stukje te gaan bewegen. Denk
0: ze nou, het waait, het regent. Laten we het nu maar niet doen. Ja. Het heeft dus ook gewoon een stukje te maken met dat oerbrein wat we bij ons dragen. Ja. En de neocortex dat nieuwe brein, ja. die moet het een beetje rechtzetten. Interessant. Ondertussen trouwens, dat is wel even interessant om te vermelden. We hebben we ons eerste rondje gelopen over de atletiekbaan. Ik vermoed dat en Martina een iets snellere tijd neerzet dan <lacht> dat wij dat doen. Maar het lijkt me nu wel leuk om nog even kort in te zoomen op wat moet je nou als organisatie als werkgever doen om te zorgen dat mensen ook van die stoel afkomen meer dat dynamische werken gaan omarmen klopt wat is de belangrijkste tip Nou, wat wij vooral met pilbonier proberen te doen is um, een bepaald leermodelletje vrij
1: eenvoudig als je de kennis niet hebt over een onderwerp en de zelfkennis niet hebt over hoe het met jou gesteld is dan zul je ook niet snel gaan veranderen dus of het nou gaat over voeding over slaap over leefstijl of over sedentair gedrag want daar hebben we het over en daar zitten dan vinden we het heel belangrijk om niet kort één programma te doen en zeggen, nou, tot ziens. Ja. Maar we beginnen dus met een goed verhaal, kennis overbrengen. Mm-hmm. Vervolgens geven we de mensen een wearable. Dus ze mogen uh, wat voor een horloge dan ook uitzoeken. Daar gaan ze dus zelfkennis kennis op doen en dan denken ze, hey ben ik dit? Want een wearable, dat is, dat is zo'n Fitbit, zo'n... Een Fitbit of een Polar of een Garmin of een Apple Watch. En die registreert wat precies? Die gaat, die gaat je eigen data uh, ophalen. Dus je gaat kijken hoeveel st- zit je een open dag, hoeveel sta je een open dag, hoeveel ligt je een open dag, hoe is je slaap, hoe is je hartslag. En vervolgens ga je dus inzicht krijgen van jouw eigen gedrag. Mm-hmm. En dan denk je: hé, hey, ben ik dit? Beweeg ik maar 11 minuten in 24 uur? Ik dacht dat het wel twee uur was. Ja. En ver- vervolgens koppel je dus kennis aan zelfkennis. En dan gaan we die mensen mee op sleeptouw nemen en maandenlang. Uh, coachen op afstand, we halen ze een keer een dag naar Papendal. En dat duurt dan minimaal zoveel maanden, ja. omdat gedragsverandering gewoon heel lastig is. En dan proberen we met tools en met allerlei uh, zaadjes te poten, ook op de afdeling, dat er iets gebeurt. Ja. En dan zie je vaak op die afdeling dynamisch meubilair, uh, dat de klant zelf koopt. Of um, ja, trappenhuizen die worden aangekleed met, met kunst of met iets, uh, versiering. Dat uh, noemen ze nudging, ja. om, om de omgeving... Um,
0: aanlokkelijk of uitlokkend te zijn om gezond gedrag te gaan proberen. Ah, Oké, okay, dus je moet ook mensen een beetje, beetje triggeren, een beetje stimuleren van kom van die stoel en pak dus bijvoorbeeld, want dat is een van de dingen die je nu aanpakt, dus dan meer de trap. Pak de trap,
1: hè, ga zelf koffie halen, je wil niet weten hoeveel kantoren ik kom, waar de dienblaadjes bij de koffie liggen en nog steeds eh, Jantjes ochtends de koffie haalt en Pietjes middags de koffie. Ja. En dat zodat ze de hele ochtend van 8 tot 12 aan één stuk stil zitten op de stoel. Ja, jongens, als je dan dit in oogschouw neemt waar we het net over hebben. Dan moet je die trappen omarmen. Dan moet je de koffiezetapparaten en het waterapparaat
0: als kans zien. Ja. Kom van die stoel af en elke stap is er een. Mooi, mooi. En ik vond de drie trapsreket die je net eventjes aanhaalde, vind ik ook wel goed om nog eventjes te herhalen. Je hebt dus eerst beginnen dan met kennis. Dus dat je weet dat uh, we met elkaar hebben het idee meer bewegen is goed. Ja. Maar het gaat ook vooral over dat minder zitten. Want zitten is gewoon ontzettend schadelijk. Ja. Dus dat, die kennis moet je dan hebben. Dan vervolgens zeggen, dat is wel belangrijk dat je ook van jezelf goed weet hoe je erin staat en dat is dus stapje 2 zelfkennis zelfkennis opdoen ja en en dat kan je dus onder andere doen met een Fitbit zijn er andere manieren als je niet gelijk een Fitbit wil je,
1: nou er zijn mensen die ja, werken goed. liever op papier met een met een papieren beweegdagboekje ja er zijn mensen die liever een app gebruiken of een stappen tellen die standaard al op hun smartphone zit dus allerlei manieren maar het gaat om ken je jezelf wel goed, omdat vaak het brein iets anders voorspiegelt als dat in werkelijkheid gebeurt. Ja. En uh, mensen schrikken 9 van de 10 keer als ik de data met hun bespreek en ik zeg sorry, maar dit is, dit is echt wat u bent. Ja. Afgelopen weken in ieder geval. En dan, uh, ja, dan zie je dat 83% van mensen die zo'n wearable gaan omdoen, per direct meer gaan bewegen en gezonde dag gaan vertonen. Dat is interessant. Dus op het moment dat je die zelfkennis hebt, dan ja. weet je in één keer... Hey, dit wordt een soort wel sport met is. jezelf. Ja. En vaak scoren we dan graag op 10.000 stappen. Hè? Ja. Terwijl, ja, tussen jou en mij, in principe kun je nog 14 uur zitten als je 10.000 stappen zet. Hè? Dus het is wel belangrijk om kritisch te kijken naar hoe heb je die stappen verdeeld en hoe is jouw dag. Ja. En dat is wat we met Milieu heel graag doen, is naar iemand 24 uur kijken. En niet alleen maar naar een uurtje sporten, ja of nee. Of 10.000 stappen, ja of
0: nee. Maar gewoon, hoe verhoudt zich alles samen? Ja, en dan nog heel kort, de laatste stap, dat is die leeromgeving, had je het over?
1: Leerervaring. Dus je begint met kennis, zelfkennis. En als je dan kennis hebt, je koppelt het aan je gedrag. Je gaat het gedrag proberen aan te passen. Zoals piano spelen of een nieuwe taal leren, dat is lastig. Maar dan ga je kijken, hé, hey, wat doet het met me? Ik voel me anders, ik ben minder moe als ik thuis kom. Of ik heb inderdaad wel s'avonds nog een rondje omgelopen, omdat ik zachter mijn stappenteller uh, vond dat ik nog duizend stappen moest lopen. Ja. En zo, d- dat krijgen we terug. Mensen raken toch... Um, ja, getriggerd. En ze gaan een andere ervaring opdoen
0: Mooi. Dus het is ook inderdaad uh, gezonder leven, gezonder omgaan op de werkomgeving is net zo inderdaad als, als je zegt uh, piano spelen. Gewoon iets nieuws. De eerste keer dat je piano speelt ben je er ook gewoon niet goed in. Nee. Je moet er gewoon blijven herhalen.
1: En een keer gooi je dat pianoboek een weekje aan de kant en denk je ja, uh, ik ben even klaar in dat kurs live. Ik wil ke- even wachten ja. en over een week pak ik het weer op
0: en dan ga ik mijn best weer doen. Wow. En dat is met vallen en opstaan. Mooi. We zijn ondertussen al over de uh, duizend stappen heen gekomen, Klaas. Dat, uh, dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag voor jou. En dat is wat, we, wat jou betreft nou de, de belangrijkste tip om dat te omarmen op de werkvloer... om te zorgen dat je van die stoel afkomt en meer gaat bewegen.
1: Uh, goeie vraag. Nou, het belangrijkste is dus inzicht, omdat mensen, zoals ik straks tegen jou zei, als iemand koffie gaat halen, denkt hij dat hij vijf minuten beweegt. Ja. Maar vaak is het in stappen maar zeven seconden bewegen, een paar minuten stilstaan en weer zeven seconden terug. Mm-hmm. Dus een kopje koffie is niet vijf minuten bewegen, maar is vaak maar twintig seconden bewegen. Maar het belangrijkste is dat er naast zitten nog één ding slechter is en dat is lang zitten. Dus probeer in ieder geval het zitten wat meer te doorbreken met het liefst elk half uur twee minuten staan of lopen. En daarmee haal je al de grootste gezondheidswinst in huis. Wow. Dus, uh... Ook de winst kan wat dat betreft best makkelijk bereikt worden. Als je 16 uur, dat je wakker bent, twee minuten per half uur zou gaan bewegen... Dan heb je dus meer dan een uur bewogen. Dat is 200 meer dan de Nederlander op dit moment
0: beweegt. <lacht> Zo. Dat laat zien en hoe makkelijk het is... en hoe slecht het gesteld is met ons volgens mij. Of hoeveel kansen er nog zijn. Ja, precies. Klaas, mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Oké, okay, dat was hem dan. De podcast met Klaas van Erp. En dit is aan de ene kant heel inspirerend over, om te laten zien hoe we het met elkaar beter kunnen doen. Aan de andere kant is het ook best wel een aanklacht op hoe we op dit moment met elkaar het werk doen en dat het echt anders moet. En dat heeft Klaas volgens mij met de cijfers wel aangetoond. Dus vooral ik de uitnodiging, ga je iets mee doen, ga meer bewegen, minder zitten. Zorg dat je dynamisch omgaat met het werk. En wil je daar nou meer over weten, kijk dan op uh, zilverenkruis.nl slash zakelijk. Daar vind je meer inspiratie rondom dit thema. Heeft u geluisterd, hartstikke fijn, heel goed. En heeft u met ons meegelopen, dan vooral een dik compliment. Want dat moeten we met elkaar meer doen. Dit was de podcast Duizend Stappen, tot de volgende keer.